0: Geld macht nicht glücklich. Oder doch?
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. Neue Woche, neues Glück. <lacht> ist das jetzt der Opening Jingle, der neue, oder? Christian, wie war es auf Korsika?
0: Korsika war ich nicht, aber Teneriffa war ich.
1: Nein, ist das gleiche.
0: Und war schön, ja. Schöne Insel, schöne Strände. So Vulkanstrände, schwarze, was ganz cool ist.
1: Ja, hört sich gut an. Ähm, <lacht> Unsere Community hat uns Feedback gegeben. Willst du es hören oder hast du? Einen ich habe Angst engen davor, Zeitplan. dass sie
0: negativ ist, aber ähm, mach gerne und ja, vielen Dank. Dann muss ich das wieder reinholen bei
1: der Zeit. Aber schieß los, gern. Wir haben doch die Frage gestellt: Können Tiere Copyright besitzen? Haben Tiere Rechte an dem? Ah ja, es ging
0: um die Kunst und dass eben Affen äh, und weitere genauso gut malen. Vielleicht äh, war die Hypothese wie professionelle, reiche Maler, um nochmal kurz abzuholen. Und du hast recherchiert oder ich informiert nicht recherchiert. bekommen von einem Anwalt oder sonstigen, okay?
1: Ja, unsere Legal Community hat geantwortet und hat gesagt, es gibt wohl Präzedenzfall. Es gibt doch so ein Bild von so einem Affe, der so in die Kamera lacht. Das war ganz bekannt. Ich habe es mir angeguckt. Ich glaube, ähm, ich weiß sogar, welches du meinst. Und ähm, da hat der Fotograf, also das Bild wurde irgendwo veröffentlicht, der Fotograf hat gesagt, das ist sein Copyright. Er hat es inszeniert. Und die Seite hat das Bild aber draufgelassen, und hat gesagt: Nö, das ist ja der Affe, das ist dem Copy das Copyright von dem Affen. Er hat geklagt, mhm. hat gewonnen. Später hat Peter für den Affen nochmal geklagt äh, und wollte quasi einen Präzedenzfall schaffen, dass es. Tiere das hat, Rechte der, haben ja,
0: an ihrem eigenen. Und äh. hat
1: auch verloren und unter US-Recht können Tiere keine, keine Rechte an, an, an irgendwelchen. Intellectual Property oder sonst irgendwas haben.
0: Okay, also das heißt, unsere Ideen in Zoo aufzubauen mit Affen, die für uns malen, das würde funktionieren <lacht> im Prinzip.
1: Das würde funktionieren, die haben keine Rechte. Genial, dann
0: nächste Geschäftsidee. Okay, aber zum eigentlichen Thema oder wolltest du noch was? Nein. <lacht> okay, ich habe ja ein Paper dabei, diese Woche wieder. Und zwar das Paper heißt, und ich habe es jetzt ein bisschen abgeändert, müssen wir ja manchmal, um nicht zu viel zu verraten, The Amount and Source of Millionaires' Wealth and Their Happiness. Also es gibt, geht um Millionäre, wie reich sie sind, also sind schon mal Millionäre, aber gibt ja da auch nochmal Abstufungen, woher sie das Geld haben und, das kann ich ja schon mal verraten, den Einfluss dessen auf ihre Happiness. Zu den Autoren. Das Ganze ist von Grant Donnelly, Tianji Seng, Emily Haisley und Michael Norton. Aber was dich, glaube ich, umso mehr freuen wird, ist, dass zwei der Autoren, und zwar der erste Autor und der Letztgenannte, mal wieder aus Harvard sind. Herrlich. <lacht> Wusste, dass du das Freude bereitet. Von daher dachte ich, nenne ich das. Und ähm, auch ganz cool finde ich, dass die Nummer zwei da... Ich, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber Tianji Zeng oder Zeng oder wie auch immer, die ist von der University oder der? Mhm, gute Frage, keine Ahnung. Die Person ist von der University of Mannheim. Ah. Also mal ein deutscher Forscher oder eine deutsche Forscherin. Geil. Und ähm, die dritte Person dann noch, Emily Hazley hatte ich genannt, die ist von Barclay, von der Bank. Barkley. Und dahinter steht dann irgendwann, she's now affiliated with BlackRock.
1: Ja, ah, ja, gut. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, der Chris raschelt hier mit seinem Papier, wenn wir es rausschneiden <lacht> müssen.
0: Und es macht ihn wahnsinnig, <lacht> <der Felix. lacht> Deswegen mache ich es jetzt ein bisschen mehr. Okay. Ähm, nee, genau, und äh, das zu den Autoren, das Ganze wurde veröffentlicht im... Personality and Social Psychology Bulletin. Mhm. Und ich hoffe, du hast es gemerkt, ich habe mhm. Psychology genannt. Also man soll ja nicht sagen, dass ich nicht lernfähig bin, nachdem du mich beleidigt hast das letzte Mal. Deswegen habe ich, habe ich dazu gelernt. Genau, ähm, so viel zur, zu den bibliografischen Daten. Und jetzt ab in die Theorie, würde ich sagen. Okay. Theorie. Klassischerweise in so Research-Papern ist es ja immer so, wie du weißt, aber vielleicht auch als kleiner Forschungsexkurs, den wir ja ganz geben, dass bevor die einzelnen, bevor die Forschenden das Modell aufbauen, also erklären, was auf was wirkt und ihre Hypothesen herleiten und so weiter, das ja immer einen theoretischen Hintergrund hat reden dir über die Forschungslücke so ein bisschen und begründen, warum das eine Forschungslücke ist und beziehen sich dabei auf Paper, die eben auf diese aufbauen. Und das finde ich in dem Fall ganz interessant, beziehungsweise das würde ich jetzt auch so ein bisschen als theoretische Herleitung nutzen, weil es ist ja ganz cool irgendwie Glück Geld. Irgendwo ist der Zusammenhang wohl zwischen macht Geld glücklich und ähm, womit die anfangen ist eigentlich ganz cool. Und zwar gibt es eine Vielzahl von Studien anscheinend und das ist in der Forschung, ist es sich eigentlich einig, je höher das Einkommen ist, desto höher ist die Life Satisfaction, das Glücklichsein.
1: Da gibt es einen Konsens.
0: Das, also Konsens gibt es in der Forschung ja nie. In, im, Im Größeren, im, es gibt immer Abweichungen und andere Studien, aber so wie Sie es sagen und Sie zitieren da mehrere Paper, ist es wohl so, dass das mehr oder weniger belegt ist.
1: Also was ich Weil das schon ist doch, mal eine geile Sache finde. Aber das geht doch eigentlich, geht, es gibt doch diese viel zitierte Studie, die immer wieder rangezogen wird, dass ab, und ja, das ist eine alte Studie, da war Lebenshaltungskosten niedriger oder so, aber dass ab 80.000 Euro Jahreseinkommen oder irgend sowas die, genau, die Zufriedenheit nicht steigt, sondern mal. sogar sinkt.
0: Genau, das war letztens mal wieder in den Medien, glaube ich auch, weil da irgendwie wieder irgendein deutscher Forscher sich ähm, dazu ausgesprochen hat, ist aber anscheinend nicht der, überall der Kontext, wobei, und da wollte ich gerade weitermachen, das ähm, passt also ganz gut, anscheinend es einen abnehmenden Grenznutzen hat. Also das, der Effekt des Glücks wird immer niedriger. Am Anfang, also ich weiß jetzt nicht, die zitieren keine Bereiche, aber wahrscheinlich bis, ähm, keine Ahnung, 80.000 Euro oder so, macht es extrem viel glücklicher. Und dann eben immer weniger. Aber es geht immer nach oben. Und Aber prinzipiell wird es wohl mehr. Auch ein abflachender Effekt, sagen sie, aber prinzipiell ja.
1: Okay. Und ja ich das, kann das belegen. Mein erstes Gehalt ja. war, glaube also mein erstes Vollzeitgehalt war als Zivi. Das waren <lacht> 700 Euro. Ich glaube schon Euro. Ja. Ja. 700 Euro. Und es war Wahnsinn.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Das war geil. Das also, erste, so ein bisschen Unabhängigkeit und so ein bisschen das eigene Geld. Das war ja, echt geil. Das war Wahnsinn.
1: 700 ja. Euro, dreimal die Woche, In exzessiv. Club. Ah ja. <lacht> 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 ins
0: Airport ins in Würzburg sind wir immer und haben äh, Kuba Libra haben wir immer gesoffen.
1: Das ich war weiß, geil. Ich vermute, das kennt niemand. Aber ja. Ja,
0: vielleicht. Einige unserer Hörer. <lacht> Genau, aber das prinzipiell, was die jetzt eben sagen, ist erstens, okay, dieser, ähm, das flacht sich wohl ab, dieser Effekt. Und das Zweite ist, was sie auch sagen, ja, das ist aber immer mit Normalverdienern in, im Prinzip diese Studien bisher, die Mehrzahl anscheinend. Und ähm, Normalverdiener, die zitieren dann eine Zahl, immer Einkommen unter 150.000 Euro. Das ist für dich natürlich lachhaft, da bist du raus aus der Studie. <lacht> aber aber prinzipiell eben ähm, eher normale Einkommen noch das ist eben die Differenzierung aber von das sind US Daten das bezieht sich auf US Daten
1: ja okay weil US oh, dann sind es
0: vielleicht sogar Dollar oh ja sorry guter Punkt ich habe gerade Euro gesagt oder es sind Dollar
1: Gut, ist ja egal, aber grundsätzlich sind ja in den USA, mein Gefühl, zumindest 150.000 US-Dollar sind noch mal weniger als 150.000 Euro, ja. gefühlt.
0: Also kommt jetzt darauf an, wahrscheinlich irgendwo im Hinterland in Minnesota oder so ist der Lebensstandard wahrscheinlich sogar ein bisschen günstiger als hier in Stuttgart, ja. aber ja. Hast Weil da recht. ein
1: Bier war immer äh, fast 10 Dollar.
0: Ja, wenn du in New York oder so, das ist ja völlig krank.
1: Ja, dann <lacht> lieber ein Gin Tonic, der kostet genauso viel. <lacht> Sehr gut. Nee, genau. Also das ist erstmal
0: das, das erste, was sie halt sagen. Ähm, sie sagen dann zitieren auch, was gemacht wurde. Sind wohl so eine beliebte Studiensetting ist, dass man Lottogewinner auch sich anschaut. Aber die zitieren, dass das halt dann meistens auch nicht die ganz großen Sieger sind, weil das halt zu wenige. Du findest halt auch kaum welche. Das heißt, wenn dann, sie haben gesagt, da haben sie welche mit über im Schnitt ist aber auch da der Gewinn unter 500.000 Euro im, im Schnitt, da zitieren sie eben eine Studie und da ist es eben so, dass es nicht glücklicher sind in dieser Studie und dass die wohl weniger Spaß an so richtigen Alltagsaktivitäten haben, also mit Freunden rumhängen. Dann sie schauen. Das macht ihnen wohl weniger Spaß, gibt es eine Studie dazu und sie haben einen gewissen mentalen Stress dadurch, durch das, was sie gewonnen haben. Und das sind ja noch nicht die ganz großen Gewinne. Finde Gut, mit Freunden
1: rumhängen ist wahrscheinlich nicht mehr so geil, weil die dich die ganze Zeit entweder aufziehen. du bist ja reich, kannst du nicht mal zahlen. Oder die sagen, hey, können wir nicht mal ein Investment starten oder eine Company. Vielleicht haben die einfach einen sozialen Druck, weil alle von ihnen an ihr Geld ran wollen.
0: Ja, und ich glaube, das hängt dann zusammen mit diesem mentalen Stress. Also ich kann mir das schon vorstellen, gerade wenn es nicht 50 Millionen ist dann nochmal eine andere, weil du dir dann überhaupt gar nichts mehr sorgen. Aber bei 450.000 Euro, glaube ich, da ist es dann schon so, ja, was mache ich jetzt mit dem Geld und überhaupt, das muss ich ja jetzt richtig anlegen. Und das ist, glaube ich, schon ein gewisser Druck. Vielleicht kannst du uns davon berichten, du, du, der du auch
1: so bereich bist. Also ich, ähm, nee, kann ich nicht. Aber die, ähm, ich glaube, ich hebe mir noch was für die Diskussion auf, aber ich glaube, es ist auch noch mal ein Riesenunterschied, gewinne ich was im Lotto, dafür habe ich nichts getan, aber das müsste mich eigentlich glücklich machen, weil es so ein externer Schock ist, weil es ja wirklich über Nacht erarbeite ich mir ein Reichtum durch quasi harte Arbeit, das muss ja, ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen vielleicht glücklich machend, nicht nur die Kohle selbst, sondern Achievements, dass ich was erreicht habe, dass ich aus, was weiß ich, von der Gosse mich hochgearbeitet habe.
0: Guter Punkt, du hast anscheinend nicht zugehört, als ich den Titel genannt habe, weil es geht um The Mount and the Source of Millionaire's ah.
1: Also genau das äh, kommen wir dann später drauf. Also die Menge an Kohle und wo es herkommt. Genau. Und mit die, lotto Lottogewinn ist eine Quelle. Genau. Okay,
0: geil. Also wobei, ja genau, also rein theoretisch ist natürlich Lottogewinn eine winzige Quelle, aber genau das ähm, fällt dann in eine Kategorie natürlich und zwar das Nicht-Verdienten, sondern ähm, anders zu Geld gekommen im Prinzip.
1: bin sehr gespannt, wie groß der Anteil derer ist, die nichts dafür getan haben. <lacht> ja.
0: Genau, das ist im Prinzip das Ding, was die auch fragen. Und zwar jetzt eben fragen sie eben nicht die, die Normalverdiener, sagt man jetzt einfach, sondern sie haben eben sich gesagt, okay, wir schauen uns eben die an. Wie ist es denn wirklich? Nimmt es wirklich ab der Grenznutzen Bringt mehr Geld dann wirklich nicht noch mehr? Wie ist es denn mit nur Millionären in unserer Studie? Hm. Aber bevor wir in die Methodik direkt reinhüpfen, vielleicht auch, Ganz interessant, was die so ein bisschen zitieren ist. Jetzt hat nichts mit dem Paper im engeren Sinne zu tun, aber ich fand es ganz cool, dass es wohl auch einen Einfluss aufs Glück hat, aufs Glücksempfinden der Personen, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Also die zitieren da Ausgaben für Erlebnisse, Ausgaben für andere und Spenden für wohltätige Zwecke führen zu größerem Glück und Zufriedenheit als Ausgaben für materielle Güter für sich selbst überrascht mich jetzt sehr, weil wenn ich überlege, dir ein Geschenk zu machen, macht mich überhaupt nicht glücklich. <lacht> Mir eine Porsche zu kaufen, macht mich aber glaube ich schon glücklich. Aber ist wohl auch, also ist eine andere Studie, aber es finde ich auch ein ganz, nettes, äh, ganz ja. nette Sache.
1: Ich würde gerne zur Sache kommen, aber noch ein, einen Kommentar dazu. Da ist ja auch sicher ein Reporting Bias. Also wenn ich jetzt jemand Reiches frage, im Rotary Club, was macht dir mehr Spaß? Dir die 45. Rolex zu kaufen oder zu spenden? Ich natürlich, ja, spenden, das ist, gibt mir so viel. Aber was den wirklich viel gibt, ist den nächsten Maserati wahrscheinlich zu shoppen.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das jetzt ähm, auch bei Millionären die Studie ist, sich bezogen hat. Okay. Das muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht, nicht weiter recherchiert. Dann ja.
1: lass jetzt zur Sache kommen.
0: Gerne, Chefe. Ähm, genau, die Methodik. Also, woher sind die Daten? Und zwar, The survey was conducted on behalf of a large financial institution. For commercial purposes. Ich wollte gerade sagen, kannst dir wahrscheinlich vorstellen, <lacht> wer das war. Das Aha. war ganz offensichtlich äh, Barclays. Also die haben wohl eine Marktkundenstudie in Auftrag gegeben, mhm. um zu mehr über die, die Bedürfnisse, das Geld und so weiter, das Glücksempfinden wohl auch ähm, ihrer, ihrer möglichen Kunden oder ihrer Kunden zu erfahren. Mhm. Und das Coole ist halt wirklich, was das eben, wo die auch sehr betonen und wo sie drauf ähm, rumreiten so ein bisschen auch, weil es halt auch echt cool ist, es waren teilgenommen, haben halt insgesamt über 4000 Millionäre. Was halt mega cool ist, weil normalerweise, wie viele Millionäre kriegst du zu fassen? Also das ist schon ähm, was Besonderes dann, glaube ich, und was sich
1: auszahlt. Sieht man da irgendwie, was die als Millionär werten? Ist das Cash oder ist das Total
0: genau. Ja, das bringt mich zum, zum nächsten Punkt nämlich. Du machst perfekte Überleitung heute. Das erste Konstrukt wäre ja natürlich eines der Unabhängigen, eben der Amount of Wealth. Mhm. Und das haben die eben als Net Worth, also als Nettovermögen definiert. Und das ist definiert als Gesamtwert aller spanischen. Investitionen, Vermögenswerte, also ob du Immobilien, Aktien, Alles zusammen... Aber das weiß ja Barclays zusammen, nicht.
1: Woher weiß ein Barclays, ob ich eine Immobilie die, habe? Ja, das haben die in dieser Studie anscheinend abgefragt. Ach so, die haben die gefragt.
0: Genau, es, es, okay. es scheint nicht aus dem Portfolio zu sein, weil das Problem wäre ja dann so superreiche Kunden. Mein, mein, einer meiner Brüder arbeitet ja im, im Wealth Management, also in diesen superreichen Leuten äh, irgendwie das Geld... Äh, managen. Ja. Und die haben anscheinend dann die Superreichen, die haben halt dann bei mehreren Banken natürlich ihr Geld geparkt. Die haben nicht nur eine Bank, sondern verteilen es auf okay. mehrere. Das heißt, Barclays müsste das nicht. Das heißt, sie haben eben bewusst eine in Anführungszeichen externe Stauber. Ja, aber die haben ja Auftrag vielleicht die
1: Indikationen. Was weiß ich, die sehen halt über das Girokonto, dass da ordentlich Eingänge sind. Und das wiederum lässt sie vielleicht darauf schließen, dass der Mensch irgendwoher ein Monster Einkommen hat, vielleicht aus Vermietung oder aus Dividenden und fragt dann bei dem wir glauben, du bist da halt super reich. Wie viel hast du denn wirklich? Und bist du happy?
0: Ja, okay. wäre auch ein Weg. Ich glaube, so in die Richtung. Also sie wollten halt erfahren, wie, wie, die, wie glücklich die sind, was sie glücklich macht, woher das Geld kommt und so weiter. Ich weiß nicht, was da noch alles drin war in diesem Fragebogen. Hm. Aber das war ähm, im Prinzip das. Sie haben aber halt nicht nur das Vermögen bei Barclays genommen, sondern auch anderes. Und wie gesagt, definiert als... Alle Ersparnisse, Investitionsvermögenswerte, also Aktien, ähm, Immobilien, was du auf, auf deinem Girokonto legen hast, so all das zusammen abzüglich all der Kredite, Hypotheken, die du hast. Okay. Und das ist dann das Nettovermögen, macht ja Sinn. Finde mhm. ich auch eine gute Sache. Und was sie auch sagen, eben, sie beziehen sich eben nicht, wo wir dann eben beim zweiten Punkt sind, nicht die Einkommen weil es viele Studien machen, weil das einfacher zu messen ist, das Einkommen, sondern eben dieses das tatsächliche Vermögen, also mhm. das, was du besitzt. Und das bringt sie eben zum zweiten Punkt, weil das haben sie dann eben auch abgefragt. Und zwar war in diesem Fragebogen wohl die Frage, welche der folgenden Punkte haben am meisten zu ihrem Gesamtvermögen beigetragen. Und das haben die genutzt, eben um die Source, also die Quelle des Vermögens zu messen. Mhm. Und da gab es dann verschiedene Antwortmöglichkeiten, ähm, Erbschaft, Ehegartner, Partner, Ersparnisse durch Einkommen, Boni im Laufe der Zeit, Gewinne, Vermögen aus Unternehmen, großer Bonus, persönliche Investitionen, Gewinne aus Immobilien und Sonstiges. Und die konnten, also die Frage war, wie gesagt, am meisten zum Gesamtvermögen beigetragen, die konnten aber trotzdem mehrfach Auswahl machen.
1: Ja, weil zum Beispiel Immobilien kann ja gleichzeitig ein Erbe sein.
0: Ja, das ist, also, das, das sagen sie auch, geben sie selbst zu in der Studie, dass es halt nicht komplett trennscharf ist mhm. und sie auch nicht wissen, wie hoch der Prozentteilsatz ist, der aus der oder der Quelle kommt, sondern es war eben am meisten und dann, wie oft sie konnten auch eine Mehrfachantwort geben.
1: Ja. Weil ich Aber könnte ja geerbt haben dann kaufe ich mir von dem Erbe Immobilien, dann packe ich die Immobilien in den geschlossenen Immobilien vor. dann habe ich Einkommen aus Erbe, Immobilien und aus einer Unternehmung. <lacht> ja, also ja. hast recht. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: clever Beat System, aber ähm, genau, das geben sie auch zu, dass das eben nicht der perfekte ähm, Measure ist, aber ähm, also sie haben dann das eben befragt, Leute auch, ob diese sagen würden, dass das extern ist oder von verdientes Geld okay. ist. Und das okay. war eben klar, Erbschaft, Ehegatte, Partner, das ist externes Geld, das man sich nicht selbst verdient hat und die anderen eben schon. Und dann haben sie daraus eben eine Score berechnet, mhm. ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Das wären ja die unabhängigen Konstrukte. Und jetzt das Abhängige war ja noch die Life Satisfaction. Und die war... Leider muss man sagen, ein single item measure, Wir haben ja, glaube ich, schon mal diskutiert, dass es oft so Frage-Batterien gibt, die mhm. ein Konstrukt beschreiben, also zum Beispiel diese Live-Happiness beschreiben, in dem Fall nur ein Single-Item, ist nicht perfekt, geben sie auch zu, sagen aber gleichzeitig, ja, das ist sehr reliable in Past Research und oft benutzt wohl.
1: Die Millionäre haben auch wenig Zeit. Ah ja,
0: klar, das muss man schnell fragen. Ähm, nee, und die Frage war halt, alles in allem bin ich mit meinem Leben zufrieden. Und dann konnte man eben eins bis sieben Stimme überhaupt nicht zu und Stimme voll und ganz zu. Ja, am Ende haben sie dann einfach, wie fast immer bei uns, eine Regression gerechnet über das Ganze. Okay. Ja, zu den Ergebnissen. Genau, erstes war ja, Höhe des Vermögens und wie das ähm, eine Auswirkung auf die Zufriedenheit hat und da haben sie das Vermögen eingeteilt in verschiedene Klassengruppen und zwar haben sie angefangen, also die die mit dem wenigsten Vermögen waren 1,5 Millionen mhm. und mit, da fängt es an, die drunter haben sie anscheinend rausgeschmissen, weil da auch ein paar dabei waren und das geht 1,5 bis 2,9, also ich also mal mhm. bis 3 Millionen, 1,5 bis 3 Millionen. Zweite Kategorie war dann 3 Millionen bis 8 Millionen. Mhm. Dritte Kategorie 8 bis 15 Millionen. Und dann gab es noch die über 15 Millionen. Okay. Sie haben dann den Vergleich gemacht immer mit der untersten Gruppe. Also diese Vermögen 1,5 bis 3 Millionen. Und dann eben geschaut, Gruppe für Gruppe sind die glücklicher. Mhm. Die erste Gruppe war ja 3 bis 8 Millionen. Die waren nicht glücklicher, signifikant. Entschuldigung. Die zweite Gruppe, aber 8 bis 15 Millionen, die waren signifikant viel glücklicher. Also noch mehr Kohle macht anscheinend noch glücklicher. Mhm. Und die höchste Gruppe mit den über 15 Millionen waren auch glücklicher.
1: Glücklicher als die erste, aber auch glücklicher als die dritte.
0: Sehr guter Punkt. Du
1: äh, gehst echt gut auf die Schwächen ein, weil das nicht so okay.
0: gegebenermaßen. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch
1: so gemacht, um das, damit es ein schönes Ergebnis ist. Also, das heißt, man kann sagen, die erste Gruppe, Eins bis dann neun, also die ersten zwei Gruppen und die zweiten zwei Gruppen, die sind unterschiedlich glücklich. Aber ob du jetzt eins oder acht Millionen hast, ist das Gleiche. Und ob du jetzt 10 oder 30 oder 100 oder 1000 Millionen hast, ist auch das Gleiche.
0: Genau. Ab acht Millionen, die sagen halt auch, das Problem ist, dass es in diesen Clustern gegeben wurde, die mhm. Informationen ihnen. Das heißt, sie konnten keinen Tipping Point oder so, ob es da einen gibt. Und auch bei 15 Millionen ist halt Open End. Das heißt, sie konnten keinen Tipping-Point irgendwie definieren, was schade ist, aber zumindest ist die Aussage, was sie halt machen, ja, je, je reicher, desto glücklicher dann doch.
1: Und okay. Spannend. Dann können wir, Gibt es noch weitere Findings oder können wir es diskutieren? Es gibt noch ein bisschen, wir haben ja noch
0: das zweite und zwar die Source, also ah. die Herkunft des Vermögens. Das also, ist spannend. Und da haben sie ja, wie gesagt, diese, diese Skala, diese Score gebildet und ich glaube relativ nicht weiter überraschend, beziehungsweise doch auf eine Art überraschend, finde ich, wenn man das Geld selbst verdient hat, die Personen, die selbst verdient haben zum größeren Anteil, die sind glücklicher. Das heißt, geschenktes Geld ist
1: wohl nicht ganz so geil. Und das ist in allen Gruppen gleich oder haben sie da gar nicht mehr diese Gruppen haben gebildet? haben keine, okay. keine Gruppen gebildet. Nur die also zwei, also selbst verdient oder geschenkt oder ja. geerbt oder dann lass uns mal tiefer einsteigen hier. Letztens saß ich im, im Flugzeug daneben einem, der bei Bayer Bayer oder BASF, wer macht Medikamente? Bayer.
0: Ähm, ich glaube BASF auch so ein bisschen, aber über, eher Chemieunternehmen. Genau, Bayer. Genau, also ähm, und
1: der hat, In der, der ersten Klasse oder natürlich, <lacht> weil, wir, weil wir über Millionär reden. Business. Aber die, ähm, der <lacht> saß da und der kam von einer Konferenz und der äh, ist da so Chefstatistiker für irgendein Medikament von mhm. denen. Und dem habe ich das dann auch erzählt und der hat gesagt, ja, in diesen Studien, da ist ganz viel Schrott, da sind ganz viele Effekte, die sind alle gar nicht da, die untersuchen Sachen, das ist alles Schrott, sowas würden wir nie machen. Ich glaube, in Teilen hat er recht und wenn wir uns dieses Ding hier anschauen, <lacht> ja. da ist natürlich, da steckt sehr viel Raum für Fehler. Also zum Beispiel, die befragen, ist alles self-reported. Du fragst jemand, der reich ist, ob er zufrieden ist. Der könnte jetzt zufrieden sein, der könnte aber auch glauben, dass dass von ihm erwartet wird, dass er zufrieden ist, weil er halt reich ist. Weil sein Leben ja. alles hat, sagt er, ich bin zufrieden, ist es aber gar nicht. Das ist das eine. Das andere ist, da ist ziemlich viel auch Messungenauigkeit. Also, habe ich es jetzt geerbt? Habe ich es aus einer Scheidung? Habe ich es selbst verdient? Nicht. Habe ich es in einem Vermögen aus Immobilien, aus Unternehmen und so weiter, da ist schon auch quasi einiges an, an, an Messungenauigkeit. Ja. Und ähm, und dann, was du halt gar nicht ausschließen kannst, ist dieser quasi omitted cause. Also dass Reichtum und Zufriedenheit einen dritten Auslöser haben, der in diesem Modell nicht drin ist. Und das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich. Also nehmen wir mal an, jemand ist einfach ein massiver Optimist. Dieser massive Optimist geht an alle seine Geschäftsbeziehungen, an alle seine Kundenbeziehungen, mit all seinen Geschäftspartnern, an die Uni, an alles mit einem Riesenoptimismus ran. Damit ist er vielleicht erfolgreicher, verdient ein, Ma ein monstermäßiges Geld und dann fragt ihm jemand, bist du zufrieden mit deinem Leben? Und er sagt, ja, bin ein Optimist. Also es kann auch sein, dass wir, dass irgendwas da drin, das wir nicht beobachten, eigentlich der gemeinsame Auslöser ist, nämlich zum Beispiel, welche Haltung habe ich denn eigentlich zum Leben? Eine positive oder eine negative? Ja, Könnte auch sein. du hast
0: vollkommen recht. Also das sind drei der Probleme, Teilweise der allgemeinen Probleme der, also das erste allgemeines Problem sozialwissenschaftlicher Forschung, dass es oft soziale Kriterien sind, die ja. du eben nur durch solche direkten Fragen oft abfragen kannst. In dem Fall gäbe es sogar ein handfestes Kriterium. Ja. Schade, das ist immer besser, wenn man, wenn man tatsächlich ähm, manifeste Daten nennt man es ja in der Forschung hat. Ja, genau. Das zweite ist, dass es sekundäre Daten sind. Ja. Das heißt, die hatten einen vorliegenden, das habe ich auch mal im Paper gemacht, da habe ich halt dann. Du hast halt einen Fragebogen, du hast halt irgendwelche Informationen und dann versuchst du, dann schaust du, dass du dir das so ein bisschen zusammenbastelst mhm. und musst dir dann deine eigenen ähm, Fragenbatterien eben basteln und deine eigenen Konstruktbatterien, was natürlich immer nicht so geil ist und was dann auch zu so einem Single-Item und so weiter mhm. und zu so Problemen führt. Und das Dritte ist, was die tatsächlich, ähm, ein guter Punkt, weil die sagen sogar ähm, in der Diskussion, und in, da muss man ja dann immer am Ende, sagt man dann, ja, die, die Shortcomings, also die Limitationen des, des, ähm, des Papers, Und mhm. das sagen die selbst, dass es halt sie nicht, nicht wichtig ist, sicher sein können, wie die Wirkrichtung auch ja. ist. Ja? Also vielleicht bist du auch einfach, wie, genau wie du gesagt hast, es gibt eine Korrelation ganz offensichtlich mhm. zwischen Happiness und viel Geld, aber vielleicht bist du auch, hast du viel Geld, weil du happy bist und so weiter. Und das ist anscheinend hier in der Glücksforschung, sagen die so ein bisschen, so ein, so ein klassisches Problem. Weil bist du glücklich deswegen, bist du, weil du glücklich bist, hat das deswegen den Effekt und da dreht man sich halt dann im Kreis. Das ist ja, so ein
1: typisches Problem. Vielleicht ist es am Ende auch egal. Ähm, deswegen kann man nicht sagen, werd reicher und dadurch wirst du glücklicher. Man kann nur sagen, wenn du reicher bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du glücklicher bist, hoch. Kann aber auch an was ganz anderem liegen, das du nicht selbst kontrollieren kannst, zum Beispiel deine Haltung immer. zum Leben. Genau,
0: immer. Gerade Glück ist ja so komplex und wir als soziale Wesen, das kannst du gar nicht alles kontrollieren.
1: Genau, aber ich glaube, man kann so ein bisschen in die kleinen ähm, Unterschiede rein. Also das finde ich schon spannend, dass das selbstverdientes Geld und nicht selbstverdientes Geld, dass man hier unterscheiden kann. Weil das ist so, das ist jetzt erstmal egal von deiner grundsätzlichen Haltung zum Leben oder irgendwas dass es das einen Unterschied macht, ob du die Kohle selbst verdient hast.
0: Und das finde ich eigentlich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist so ich schwanke ich zwischen, ist es ein intuitiver oder ein kontraintuitiver? So ein bisschen hätte ich gesagt, okay, um so viel Geld zu verdienen, reden man jetzt mal, aber ab 1,5 Millionen oder 5, ab 15 Millionen, was auch immer, mhm. um so viel Geld zu verdienen, muss man ja verdammt viel arbeiten im Zweifelsfall, wenn es von einem selbst ist und eben nicht von extern kam. Und macht so viel Arbeiten glücklich. Irgendwie, das sage ich mir so. Deswegen dachte ich, ja, so, eigentlich ist es nicht so intuitiv. Gleichzeitig denke ich mir aber, was du auch schon vorhin, glaube ich, so ein bisschen ja angesprochen hast, wenn man für was hat, hart arbeitet und sich selbst verdient, ist man, glaube ich, auf Sachen schon immer stolzer, wenn man was abgeschlossen hat. Und zwischen denen spank ich so zwischen, zwischen weißt du, ist es jetzt, macht es
1: jetzt aus meinem Bauch aus Sinn oder macht es nicht Sinn? Und da bin ich irgendwie dazwischen. Aber die Frage ist ja so gestellt, bist du mit deinem Leben zufrieden? Heißt ja, hast du aus deinem Leben das Maximale rausgeholt, was drin gesteckt ist für dich? Wenn du alles nur geerbt hast und dir vor die Füße gefallen ist, dann hast du da gar nichts im Zweifel rausgeholt. Wenn du dir alles hart erarbeitet materielle Dinge. <lacht> hast, ja, du hast irgendwas gekauft von dem Geld genau. von irgendjemand anders, was du irgendwelchen nicht Partys, so, zu denen du nur eingeladen wurdest, weil du reich bist, hast vielleicht... Ja.
0: Anscheinend ist der Mensch so, der braucht diese Erfüllung ähm, und das finde ich schon ein geiles Ergebnis, braucht diese Erfüllung, dass er was geschafft hat, dass er was geleistet hat, also so, so ähm, blanker Materialismus ohne, ohne Hintergrund ist anscheinend gefällt dem Mensch nicht so. also ja. Wie gesagt, wundert mich, weil so ein Porsche oder so, keine Ahnung, wird mir schon gefallen.
1: Ja, aber der <lacht> gefällt dir ja deswegen, weil du ihn dir heute nicht weil ohne weiteres muss. leisten kannst. Ja. Wenn du ihn dir einfach aus dem Erbe morgen kaufen könntest und übermorgen wieder und überübermorgen nochmal, was macht es dann noch mit dir?
0: Das glaube ich auch, ja genau, dass das weniger satisfying ist, wenn man das und nicht...
1: Jetzt sind die Daten zwar aus USA, aber ich finde schon auch, das ah, nee, nee
0: auch ähm, Sorry, das habe ich nicht erwähnt. Ähm, die Daten sind aus verschiedensten Ländern. Ah, also okay. es gab irgendwie ein Bias, ein bisschen Richtung USA, äh, finde ich jetzt spontan nicht, aber ähm, keine Ahnung, 25% USA ja, oder okay. so, aber aus verschiedensten Ländern, also wirklich Kunden
1: überall auf der Welt. Ähm, ist jetzt aber nicht schlimm für die Aussage, nämlich ich habe das Gefühl, dass viele Gesellschaften darauf aufgebaut sind, hart zu arbeiten und daraus Genuss zu ziehen. Also ich habe das Gefühl, ja. unsere Gesellschaft ist definitiv darauf aufgebaut, Gesellschaft, dass, dass wir ja. hart arbeiten und Spaß dran haben. Und es gibt ja X Beispiele, wo Menschen dann mit beginnen in den Loch fallen.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Das ist auch so. Das hatte ich mir nämlich auch gedacht, dass das ja eigentlich sowas ist, was, was dazu passt, weil, ja, wie es ist, es nicht schon Marx, der das sagt, irgendwie mit dem Arbeit ähm, macht glücklich. Ähm, und du, der Mensch zieht seine innere Befriedigung aus der Arbeit. Deswegen gibt es eben dieses Recht auf Arbeit, das irgendwie im Kommunismus verwandelt ist oder verdingst ist und darf wäre auch, glaube ich, seine Theorie, warum diese total manuelle Arbeit, also dieses Fließbandarbeit, die damals populär war, dass du nur einen winzigen Schritt machst und dass das eben keine, weil du nie was beendest so richtig und dass das eben kein Glück zieht. Also das mhm. äh, macht ja auch Sinn. Ich meine, ja, wir verbringen Drittel unserer, unserer Lebenszeit ähm, in, im Erwachsenenalter wahrscheinlich mit Arbeit, wenn nicht sogar mehr. Von daher macht es Sinn, dass das was ist, was einem auch Spaß macht und eine gewisse Erfüllung bringt.
1: Leute, arbeitet mehr. Danke Christian für das Paper.
0: <lacht> und auf jeden Fall dieser Quatsch, was ich mir noch aufgeschrieben habe, Geld macht nicht glücklich. Das stimmt wohl so richtig nett, sondern das finde ich erhältlich. Das ist was, was ich mitnehme. Geld macht verdammt nochmal mal glücklich und stinkt
1: nicht. So, das war's jetzt mit Lade Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.